1: Weitere Informationen finden Sie im Internet unter vlh.de.
2: Brand 1 Magazin. Das Wirtschaftsmagazin zum Hören. Sonntagmittag auf Detektor FM.
1: Ich begrüße Sie herzlich zu dieser neuen Ausgabe dieses Podcasts. Ich bin Christian Bollert und freue mich, dass Sie sich für das Brand 1 Magazin zum Hören entschieden haben. Wenn man den Statistiken unseres Podcasts, Apple Podcasts oder auch Spotify glauben darf, dann sind sie alle zusammen noch einmal deutlich mehr geworden. Denn diese Kooperation zwischen Brand 1 und Detektor FM hat 13 Tage lang auf Platz 1 der Apple Podcast Charts gestanden. Das freut uns sehr, denn es ist eine Bestätigung für die Arbeit, die wir hier seit Jahren betreiben. Also herzlich willkommen an alle neuen Hörerinnen und Hörer und natürlich herzlich willkommen zurück an alle, die schon Monate oder sogar jahrelang mit dabei sind. Ich bin hier auch direkt gerne mal sehr offen und transparent. Mehr Geld bekommen wir nämlich deswegen nicht. Aber für die langfristige Entwicklung ist so eine Top-Platzierung natürlich immer hilfreich. Geld ist dann auch der Schwerpunkt des aktuellen Brand 1 Magazins. Und wer nicht viel Geld hat, der möchte häufig mehr. Und diejenigen, die viel haben, stehen dann oft unter dem Verdacht, dass Geld den Charakter verdirbt. Wie das Dina sieht, weiß ich persönlich nicht so genau. Aber ihr Song Cash, Diamond Rings, Swimming Pools passt einfach wie die Faust aufs Auge. Einige Menschen sind besonders geizig. Das scheint allerdings nicht immer eine ganz freiwillige Entscheidung zu sein. Die Autorin Jenny Roth jedenfalls verweist bei dieser Charaktereigenschaft auf ihre Kindheit in Schwaben. Ein Thema, das uns in dieser Ausgabe noch beschäftigen wird. Außerdem sprechen wir im Laufe dieses Podcasts auch noch über Startups und ihr fast schon dialektisches Verhältnis zu Geld und Kapital. Gleich wird's aber erst einmal musikalisch und das im doppelten Sinn, denn das Musical Hamilton erzählt die Geschichte des ersten Finanzministers der USA. Warum ein Musical über das Leben eines Finanzministers unterhaltsam und ein riesiger Erfolg sein kann, erfahren Sie nach diesem Song Hey Little Witch Girl von Amy Winehouse. Im Jahr 2009 wird Lin Manuel Miranda ins Weiße Haus eingeladen. Dort soll er den frisch vereidigten US-Präsidenten Barack Obama mit Liedern aus seinem Musical In the Heights erfreuen. Doch Miranda entscheidet sich dafür, einen ganz neuen Song zu performen, nämlich diesen
3: hier. The
1: Hamilton Mixtape heißt das Lied und erzählt die Lebensgeschichte von Alexander Hamilton, dem ersten Finanzminister der USA. Sechs Jahre später ist dann das passende Musical namens Hamilton fertig und bis heute ein Riesenerfolg. In seinem Text Staatsschulden, yo, geht der Brand 1-Autor Christoph Koch dem Ganzen auf den Grund. Und wir sprechen darüber. Hallo Christoph.
4: Hallo Christian, freut
1: mich. Auf den ersten Blick klingt die Lebensgeschichte des ersten US-Finanzministers, der heute auf der 10-Dollar-Note zu sehen ist, ja nicht wie ein Musical-Stoff, oder?
4: Ja, also Miranda hat gesagt, für ihn war es der ideale Hip-Hop-Stoff, die ideale Hip-Hop-Lebensgeschichte. Und das stimmt tatsächlich. Also das ist schon eine wirklich sehr ungewöhnliche Story. Hamilton wird als urnähliches Kind einer Sexarbeiterin in der Karibik geboren wird vollweise, komplett verarmte Verhältnisse und schreibt sich dann gewissermaßen mit seinen Texten nach oben, leitet erst als Teenager ein Handelsunternehmen auf der kleinen Karibikinsel Nevis und dann schickt man ihn eben aufgrund seiner klugen Aufsätze mit einem Stipendium nach New York. Da schließt er sich dann der amerikanischen Revolution an und wird zu George Washingtons rechter Hand. Ist wahnsinnig wichtig für diese ganze junge amerikanische Nation, die sich gerade da entwickelt. Schreibt Dutzende von Aufsätzen, die bis heute ganz wichtig sind und die Verfassung ergänzen. Er legt sich aber auch mit allen anderen Gründungsvätern an. Also ist ein streitbarer Geist und am Ende stolpert er, wenn man so will, über den ersten Sexskandal der USA und stirbt am Ufer des Hudson River. In einem Pistolenduell und den äh, manuel Miranda hat gesagt, er hatte mit allen Beef, also klassischer Hip-Hop-Wesenszug vielleicht und Miranda hat eben diese Biografie gelesen, die ein Historiker über Hamilton geschrieben hat und hat dann eben gesagt, Moment mal, das ist doch eigentlich ein ganz toller Stoff, äh, wollte glaube ich erst ein Konzeptalbum draus machen und hat dann gesagt, nee, eigentlich ist ja ein Hip-Hop-Musical noch viel besser.
1: Musical untypisch, jedenfalls wird dann auch am Ende gerappt und eben nicht gesungen. Der in New York lebende deutsche Journalist Christian Fahrenbach, den viele Detektorhörer vielleicht auch noch aus dem Wochenrückblick Was haben wir gelernt kennen, den wir hier jeden Freitag senden, der hat dazu geschrieben, stellen wir uns vor, ein Türke schreibt ein Musical über die Gründung Deutschlands 1848 in Frankfurt und textet Gangster-Rap darüber. Warum ist denn diese Erzählung einer historischen Figur so erfolgreich? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, man muss auch sagen, es wird da nicht nur gerappt, sondern es wird so eine tolle
4: Mischung eigentlich aus ganz klassischen Musical-Passagen mit Gesang und Pathos und Drama, mit so musikalischen Motiven, die immer wiederkommen, wie man das eben aus so großen Musical-Erfolgen kennt. Es gibt aber eben auch Hip-Hop-Passagen. Questlove, der Drummer von The Roots, hat an der Musik mitgearbeitet. Es gibt... Stücke wie Ten Duel Commandments, wo die Regeln des Duellierens erklärt werden. Aber das Stück ist dann wiederum eine Referenz zu einem Track von Notorious B.I.G. Also das Musical bietet, glaube ich, sowohl ganz klassischen Broadway-Fans was, aber eben auch Hip-Hop-Enthusiasten. Hat eine tolle Geschichte und ist einfach tatsächlich extrem gut gemacht. Und das ist, glaube ich, schon mal eine gewisse Seltenheit, dass die historische Figur dann sozusagen noch da gut drauf passt und eine spannende Biografie hat, das rundet das Ganze dann noch ab.
1: Jetzt hast du schon angesprochen, dass es so ein bisschen Battle-Rap auch gibt, zum Beispiel wenn Hamilton und sein Widersacher Thomas Jefferson, der damalige Außenminister, sich einen gereimten Schlagabtausch liefern, das übrigens dann so klingt.
0: So we let Congress get held hostage by the South? we need the folks no we need bold strokes we need this plan no, you need to convince more folks well james maddison won't talk to me that's a nonstarter ah. winning was easy young man governing's hard
1: welche argumente hatte hamilton denn damals für die gründung einer nationalbank also ich sag mal jetzt für den staubtrockenen teil ja, also man muss sich das ja so vorstellen,
4: die USA haben gerade diesen Unabhängigkeitskrieg gegen England gewonnen, sind also gerade nicht mehr Kolonie, sondern eigenständig, trotzdem weit davon entfernt, eine richtige Nation zu sein. Das ist so ein Staatenbund, die sie ja untereinander vielleicht gar nicht alle so grün sind, unterschiedliche Ansätze haben und ähm, Hamilton sagt dann, wir brauchen eine Nationalbank zum einen um die Schulden, die diese ganzen Einzelbundesstaaten aus dem Krieg haben, zu zentralisieren, aber auch um die Wirtschaft eben von unserer jetzt gerade mal so in die Schuhe kommenden Nationen zu starten und eben Kredite zu vergeben und einfach sozusagen dieses Unternehmertum, was dann die USA ja auch groß machen sollte, zu fördern und zu unterfüttern und eben mit einer Zentralbank im Hintergrund eigentlich überhaupt erst möglich zu machen. Das war so seine, seine Argumentation und war nicht unumstritten, aber er hat sich dann letztlich durchgesetzt und hat die gegründet. Unter anderem, kleine Fußnote für die History Freaks, quasi erkauft mit dem Umzug der Hauptstadt von New York ins heutige Washington D.C. Das war sozusagen der Preis, den er dafür politisch gezahlt hat, um die Gegner so ein bisschen umzustimmen.
1: Jetzt hat es ja in den letzten Jahren auch durchaus Kritik gegeben an der Idee der Nationalbank oder vor allen Dingen an ihrem Handeln, beispielsweise bei der Großen Depression, aber vor allen Dingen jetzt auch bei der Finanzkrise oder nach der Finanzkrise 2007. Würde man denn heute noch sagen, dass die Nationalbank irgendwie cool und sexy ist? Cool und sexy ist natürlich schwierig. Also man muss auf alle Fälle, da sind sich alle einig,
4: dass sie damals genau das Richtige war und sehr, sehr wichtig war. Also man muss das auch ein bisschen vor dem Hintergrund sehen. Das war Ende des 18. Jahrhunderts. Da war das noch gar nicht so so selbstverständlich. Da kam das ganze Bankenwesen eigentlich erst so richtig in dem Stil auf, wie wir es heute kennen. Also die Südstaaten, eben damals angeführt, noch von Hamiltons Widersacher Thomas Jefferson. Die haben damals noch gesagt, Ach ihr in New York mit euren Banken, das ist alles doch irgendwie so nix wie wir im Süden, hier mit unserer Landwirtschaft, wir schaffen Werte, dass diese Werte natürlich vor allem von billiger Sklavenarbeit geschaffen wurde, das hat er dann schön unterschlagen. Aber das ist zum Beispiel auch ein Thema, das in Hamilton durchaus
1: zur Sprache kommt. Das Musical ist ja nicht nur sehr, sehr erfolgreich, sondern auch durchaus politisch. Also Barack Obama haben wir schon angesprochen, der ist großer Fan. Er soll auch gesagt haben, mit dem erzkonservativen Dick Cheney könne er sich nur auf eine einzige Sache einigen, Nämlich dieses Musical, vielleicht ja auch wegen dieser Gründervätergeschichte. Bei der Trump-Administration ist es aber nicht so einfach, oder? Genau, das Musical war schon eine Zeit lang eigentlich toll, weil das so die beiden
4: Lager in den USA geeint hat und irgendwie konnten sich da tatsächlich alle drauf einigen. Also dieses Obama-Zitat ist da schon ganz richtig. Das fanden irgendwie alle toll. Und ähm, ja, es gab da so einen Moment, wo Trumps Vizepräsident, ich glaube noch vor der Vereidigung, eine Aufführung besucht hat im Broadway und dann am Ende ein Schauspieler auf die Bühne kam und im Namen der gesamten Besetzung und des gesamten Stabs quasi ihn eigentlich sehr sehr freundlich einfach gebeten hat, so sich der Verantwortung bewusst zu sein und gesagt hat, dass eben das Stück, muss man dazu sagen, ist nahezu komplett oder in allen wichtigen Rollen mit Afroamerikanern, Latinos, Amerikanern mit asiatischer Abstammung besetzt, also um dieses diese Herkunft der USA eben auch aus der Immigration klarzumachen und er hat gesagt, viele von uns haben Angst ähm, vor eben dieser neuen Präsidentschaft und bitte ähm, seien Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst. Also er hat den jetzt nicht hart angegangen, aber trotzdem war Trump sofort empört, hat und wie seine Art ist natürlich getwittert, Entschuldigungen verlangt und er wird es sich nicht mal nicht anschauen. Wie gesagt, Obama war Großer Fan hat das eben auch wirklich von diesen ersten Schritten bei diesem bunten Abend sozusagen, wo das erste Mal Miranda ein Stück davor getragen hat, eigentlich diese Amtszeit von Obama hat dieses Musical so ein Stück weit begleitet.
1: Das Musical Hamilton erzählt die Geschichte des ersten US-Finanzministers von Einwanderung und auch der Gründung der Nationalbank. Warum diese Geschichten heute sehr gut in die Zeit passen und das Musical ein riesiger Erfolg beim Publikum ist, hat sich Christoph Koch genauer angeguckt. Und ich sage vielen Dank für diese Einblicke und Informationen. Nichts zu danken. Der Song My Shot ist aus dem ersten Akt des Musicals Hamilton. Hier spricht er über seine Hoffnungen, Träume und den Wunsch, dass sich die Leute nach dem Tod an ihn erinnern. Und wenn sie genau hinhören, dann kann man da auch Anleihen von Eminem's Lose Yourself
0: hören.
1: An dieser Stelle dieses Podcasts widmen wir uns einem Thema, das zwar außerhalb des aktuellen Schwerpunktes Geld im Brand 1 Magazin seinen Platz hat, aber sich auch zentral mit dem Thema Geld und Kapital beschäftigt. Es geht um Startups und ihre extreme Konzentration auf das Wachstum.
2: Der idealtypische Lebenszyklus eines Startups sieht demnach so aus. Der Gründer hat eine Idee, wie er mit Hilfe digitaler Technik einen neuen Markt schaffen oder einen existierenden erobern kann. Er konstruiert einen Prototyp, ein sogenanntes Minimal Viable Product. Das bekommt er finanziell noch mit eigenen Mitteln und der Hilfe von Familie und Freunden hin. Der Testballon zeigt im besten Fall, dass die Idee funktionieren kann. Der Jungunternehmer weiß, dass er schnell sein muss, da andere Ähnliches vorhaben. Organisches Wachstum wie bei klassischen Mittelständlern, etwa mit einem Bankkredit, ist keine Option. Ein Start-up muss in kurzer Zeit groß werden, im Fachjargon skalieren, damit es sich auf schnell verändernden Märkten behaupten kann. Dafür braucht der Gründer mehr Kapital, als ihm eine Bank je leihen würde.
1: Das schreibt Thomas Ramge in seinem Text Wachstum um jeden Preis über die Besonderheiten von Startups, auf die ja gerade klassische Konzerne durchaus gerne mal schauen. Hallo Thomas. Hallo. Die klassischen Start-up gründerinnen und Gründer, die bauen ja ihr Unternehmen mit maximaler Kraftanstrengung auf, suchen ständig neues Kapital und wollen so schnell wie möglich wachsen, um das Unternehmen dann zu verkaufen. Was reizt denn die Gründer daran? <lacht>
3: Also per se ist das natürlich eine wunderbare Vorstellung von vielen Gründern. Und deswegen werden ja auch viele jüngere Leute heute eher Gründer, als dass sie irgendwie eine Konzernkarriere oder eine Beraterkarriere anstellen, ist die Vorstellung, ich kann mein eigenes Ding machen und in wenigen Jahren erstens ein Unternehmen aufbauen, für das ich stehe, das einen Zweck verfolgt, der mir irgendwie nahe liegt oder am Herzen liegt um gleichzeitig noch ordentlich Geld verdienen, wenn es denn gelingt, nach irgendwas zwischen drei, und fünf Jahren einen sogenannten Exit hinzulegen, also zu schaffen, alle oder fast alle Anteile am Unternehmen zu verkaufen.
1: Also generell könnte das jeder sein oder gibt es doch so klassische Startup-Persönlichkeiten?
3: Theoretisch kann es jeder sein. Du brauchst ja keinen irgendwie formalen Bildungsabschluss, um Startup-Gründer zu werden, aber es ist in der Tat so, dass nach wie vor mehr Männer als Frauen oder junge Männer als junge Frauen-Startups gründen. Es sind Leute, die von sich oft sagen, dass sie diesen Drang zur Unabhängigkeit spüren. Und es sind oft auch Leute, die ein bisschen einfach so quer liegen, also die dann vielleicht auch nicht so geeignet sind für eine klassische Beraterkarriere bei McKinsey. Aber auch das, wenn ich das sage, fällt mir schon wieder ein, auch das müssen wir einschränken. Es gibt auch zunehmend Leute, die sagen, ich hole mir erstmal ein bisschen wissenschaftliches Wissen, ein bisschen Praxis, zum Beispiel bei einer Unternehmensberatung. Oder oder in einem großen Unternehmen und mit diesem Wissen mache ich mich dann später selbstständig. Das gibt es auch zunehmend.
1: Jetzt schreibst du in deinem Text auch schon im Titel ja darüber, dass Wachstum der entscheidende Punkt für so ein Startup ist. Warum ist das so?
3: Also erstens, wenn wir über Startups reden, dann reden wir ja meistens um junge Unternehmen, die in digitalen Märkten sich bewegen. Und da ist es schlichtweg so, dass die Wachstumslogik aufgrund der Natur digitaler Märkte wahnsinnig stark ist. Ne? Jemand hat eine Idee, diese Idee hat in der Regel nicht nur er, sondern die Idee liegt irgendwie in der Luft und dann konkurrieren digitale, junge Unternehmen um einen neuen, schnell wachsenden Markt. Und wenn du dann nicht schnell bist, hast du keine Chance mehr. Also nimm das Beispiel Musikstreaming. Diese Idee war vor acht, zehn Jahren irgendwie auf dem Markt und dann gab es verschiedene Player und dann hat Spotify unter anderem deshalb das Rennen gemacht, weil sie so wahnsinnig schnell waren und weil sie viel Kapital zur Verfügung hatten, im Grunde nicht aufs Geld schauen mussten, wenn es darum ging, kann ich die besten Entwickler bekommen? Wie komme ich schnell voran? Wie kann ich schnell wachsen? Kann ich genug Geld schnell ins Marketing stecken und so weiter? Das heißt, es gibt zwei Zwänge. Das eine ist der Markt und das andere wiederum ist, dass diejenigen, die dir Kapital geben für so ein solches Modell, selbst eine sehr hohe Rendite wollen und die schnell wollen. Und das heißt wiederum, wenn ein Gründer den Pakt mit einem Wagniskapitalgeber einmal eingegangen ist, dann will der schnell Ergebnisse sehen. Und dann ist gewissermaßen der Druck des Kapitalgebers die zweite große Treiber von jetzt wird mal schön schnell erfolgreich.
1: Jetzt hast du es ja auch schon angesprochen, dass viele Unternehmer das machen, um ein eigenes Ding zu gründen oder auch zu haben. Am Ende sind sie aber finanziell, wenn ich das so höre, ja trotzdem total abhängig von diesen Geldgebern, weil ohne die geht's nicht. Widerspricht das nicht dem ursprünglichen Freiheitsgedanken hinter so einem Startup oder ist das so wie beim Hausbau, wo es ja auch heißt, das erste Haus baut man nicht für sich? Du hast mit beidem recht,
3: was du sagst, glaube ich. Also es ist tatsächlich so, dass viele Gründer relativ schnell merken, dass der Mythos der Freiheit im Startup ein falscher ist und dass ganz im Gegenteil es Beim Startup gar nicht um die Tischtennisplatte und um die Selbstverwirklichung und so weiter geht, sobald das Ding mal äh, am Laufen ist, sondern um knallharte Skalierung, äh, wie es die Startup-Branche nennt. Also das Knallharte auf Basis von Kennziffern messbare, schnelle Wachstum und der Erfolg. Und es ist in der Tat so, dass es ein überraschend starkes Machtgefälle dann gibt zwischen dem Gründer, der natürlich irgendwie per se der Star der Company ist, und den Geldgebern im Hintergrund. Und einer der Gründer, mit dem ich für diese Geschichte gesprochen habe, hat gesagt, je erfolgreicher du bist, je schneller du erfolgreicher bist, desto mehr lange Leine bekommst du. Und die Kapitalgeber, die Venture-Kapitalgeber versuchen immer dann, ins Unternehmen stark reinzuregieren ob im guten oder im schlechten, wenn Sie den Eindruck haben, es läuft nicht und ob das unterm Strich besser oder schlechter ist, da gibt es vermutlich zwischen den Gründern und den Kapitalgebern unterschiedliche Auffassungen. Die Gründer haben natürlich berechtigterweise immer den Eindruck, ich habe das Ding gemacht und dafür gibt es einen Grund. Es gibt auch einen Grund dafür, warum es mir gelungen ist, das Kapital einzuwerben. Nun lass mir mal ein bisschen länger leine und die Kapitalgeber sind schon oft auch Control-Freaks. Das ist schon Teil der Startup-Kultur.
1: Man könnte also auch sagen, im 200. Jahr von Marx, dass so Startup-Unternehmer schon so der Prototyp des Kapitalismus auch sind.
3: Ja, <lacht> man kann auch sagen gewissermaßen, dass Marx recht hatte, so also fast dialektisch, dass das Kapital diejenigen reagiert, die eigentlich unabhängig sein wollen ja, im Startup-Bereich, das kann man schon so sagen. Ja.
1: Jetzt schauen ja viele Konzerne trotzdem sehr, sehr neidisch auf die engagierten und fleißigen Startups und vor allen Dingen natürlich auch auf die Mitarbeiter, die da so wahnsinnig engagiert mitmachen. Sie wollen auch gerne eigentlich solche Begeisterungen in ihrem Unternehmen und unter ihren Mitarbeitern. Im Text zitierst du da den Professor Julian Karwohl von der Hochschule für Technik und Wirtschaft in Berlin und der spricht von Missverständnissen zwischen der alten und der neuen Wirtschaft. Warum?
3: Gibt da verschiedene Ebenen von Missverständnissen und die erste Ebene hat viel mit dem zu tun, was wir eben besprochen haben, nämlich mit der Geschwindigkeit von Wachstum. Wenn Konzernmanager oft an Wachstum denken und an Startup, dann bleiben sie in ihren Wirtschaftskategorien hängen und denken an sowas vielleicht an so, so ein Wachstum wie eine erfolgreiche Hotelkette wie Motel One in den letzten Jahren hingelegt hat. Ne? Also ein Wachstum von einem irgendwie begreifbaren Geschäftsmodell, was wahnsinnig erfolgreich ist. Das ist aber im Kern kein Startup-Wachstum, sondern es ist irgendwie eine sehr geschickte Positionierung eines Produkts, was dann rasch wächst und Erfolg hat. Während Startup-Wachstum mal in der Regel bedeutet, ich fange in einem Markt an, den es noch gar nicht gibt und wachse dann von 0 auf 1 zu einem Unternehmen, rasant und schaffe damit irgendwie etwas grundlegend Neues. Und da ist gewissermaßen die zweite Ebene des Missverständnisses, die stark mit der Motivation der Mitarbeiter zu tun hat, von der du eben gesprochen hast. Es ist nämlich so, dass auch wenn Startups oft gar nicht so toll bezahlen, alle, die in dem Startup sind, haben den Eindruck, wir schaffen hier etwas Neues, und zwar gemeinsam. Wenn es einem Startup-Gründer gelingt, diese Atmosphäre zu schaffen, dann hat er eine hohe Chance darauf, dass die Mitarbeiter wahnsinnig engagiert sind, eben nicht auf die Uhr gucken, bis spät abends arbeiten, Dinge machen, die ein klassischer Konzern mit seinen klassischen sozialpartnerschaftlichen Strukturen, die auch wichtig und gewachsen sind und so weiter, aber nicht kreieren kann. Ein erfolgreiches, etabliertes Unternehmen, ein erfolgreicher Konzern kann natürlich dem Mitarbeiter nicht das Angebot machen, Du schaffst jetzt gemeinsam mit uns allen und mit mir und mit dem Manager etwas Grundlegendes Neues, sondern er befindet sich in etwas, was der umstrittene amerikanische Gründer Peter Thiel beschrieben hat mit Unternehmen in x-plus-1-Logik, also nicht von 0 auf 1, von 0 zu etwas Neunem, sondern von etwas Bestehendem, was irgendwie sympathisch oder erfolgreich sein kann oder gut eingeführt, aber das nur etwas hinzufügt. Und das schafft eine grundsätzlich andere Voraussetzung dafür, wie stark sich Mitarbeiter mit diesem Unternehmen identifizieren und entsprechend auch bereit sind, über das übliche Maß hinaus sich zu engagieren.
1: Für deinen Text hast du ja auch mit einem der Gründer des parfüm shops Flaconi gesprochen. Er hat nach dem Verkauf gleich wieder eine neue Firma gegründet. Und jetzt will er sich aber dieser Logik des Wachstums, wenn es irgendwie geht, um jeden Preis widersetzen. Warum? So ist es.
3: Der denkt jetzt als Startup-Unternehmen auch darüber nach, ob er mal mit Banken über einen klassischen Bankkredit spricht. Da hat sich jetzt in der Haltung der Banken in den letzten Jahren ja auch ein bisschen was verändert. Der, genau, der, der hat die Schlussfolgerung gezogen aus diesen ersten fünf Jahren, diesem erfolgreichen Aufbau dieses online Parfümhändlers, dass... Ähm, diese extreme Wachstumslogik, dieser Zwang zum Wachstum, dass dabei auch vieles auf der Strecke bleibt. Und dass quasi auch in digitalen Märkten. Eine gesunde Mischung aus schneller Wachstumslogik, aber auch die Dinge... Von Anfang an zum Beispiel bei dem Aufbau des IT-Systems, was viele Startups nicht gründlich machen, sehr gründlich vorzugehen. Also gleich eine technische Plattform zu bauen, von der man weiß, dass sie noch viele Jahre halten kann oder zumindest gut erweiterbar ist. Dass er diese Dinge jetzt bei seinem neuen Startup deutlich gründlicher anlegen will, eher in so einer klassischen mittelständische Unternehmerlogik, die Sachen gründlich machen, organischer wachsen, vielleicht nicht ganz so schnell wachsen, aber dafür wissen, wir bauen hier ein Geschäftsmodell auf und wir bauen Kundenbeziehungen auf, die nicht auf schnellen Exit, also auf das schnell Verkauf des Unternehmens ausgelöst, ausgelegt sind, sondern der sich sagt, jetzt beim zweiten Mal möchte ich ein Unternehmen aufbauen, das sich viele Jahre behalten und führen will, vielleicht sogar vererben will.
1: Startups haben eine ganz eigene Unternehmenskultur, aber auch Startups sind eben der Marktlogik wie kaum eine andere Unternehmensform unterworfen. Thomas Ramke beschäftigt sich im aktuellen Brand 1 Magazin mit dem Wesen von Startups und hat mit uns darüber gesprochen. Ich sage vielen Dank, Thomas. Ich danke dir. Der nun folgende Song handelt von der Rücksichtslosigkeit der Finanzsysteme. Der Text ist eine ironische Aneinanderreihung von Börsenweisheiten wie... Kaufe, wenn Blut in den Straßen fließt. Das hat schon zu Beginn des 19. Jahrhunderts der Londoner Bankier Nevin Rothschild als Parole verbreitet. Er meint damit den Kriegszustand. Am Ende des Songs ist dann auch noch die Geräuschkulisse des New Yorker Börsenparketts zu hören. Muse mit Animals.
2: Brand 1 Magazin. Das Wirtschaftsmagazin zum Hören. Sonntagmittag auf Detektor FM.
1: Kennen Sie diesen Witz? Was schenkt ein verliebter Schwabe seiner Freundin? Na, einen Lippenstift natürlich. Den kann er sich nach und nach zurückholen. Oder wie läuft der Anpfiff eines Fußballspiels im Schwabenland? Der Schiedsrichter wirft die Münze in die Luft und es gibt 15 Verletzte. Die Botschaft hinter diesen Witzen ist relativ klar. Schwaben sind laut Klischee geizig. Für die Autorin Jenny Roth steckt in diesem Klischee auch ein Körnchen Wahrheit. Denn sie kämpft aktiv gegen ihre eigene Sozialisation an und hat darüber einen launischen Text im aktuellen Brand Brand1 magazin geschrieben, über den wir jetzt an dieser Stelle sprechen können. Und ich sage, schönen guten Tag, Frau Roth. Hallo. Wie schwer ist denn der Kampf gegen die innere Schweben
0: Also in mittlerweile ist es alles ein bisschen einfacher geworden. Ich bin schon sehr lange aus Schwaben weg, muss ich dazu sagen. Also... 20 Jahre. Von daher wird nach und nach besser.
1: Gibt es denn trotzdem noch Situationen, wo Sie nicht stark genug sind aus Ihrer Perspektive?
0: Ja, also es gibt bestimmt immer wieder Dinge, also vor allem auch so sehr irrationale Sachen, wo man sich überlegt, wenn man im Restaurant sitzt, ob man jetzt das billigere Gericht nimmt oder sowas. Wo man dann ein Euro sparen würde oder doch ein Brötchen weniger oder so und wo man dann aber sehr schnell für sich selber wieder irgendwie merkt, dass es natürlich totaler Quatsch ist, weil also ein Euro hin oder her, das macht den Braten wirklich nicht fett.
1: Das heißt, ich muss mir das wirklich genau. bei Ihnen so vorstellen, Sie sitzen im Restaurant und weiß ich nicht, da gibt es beispielsweise beim Asiat zwei Gerichte, eins kosten ein Euro mehr und dann überlegen Sie wirklich ernsthaft, ah, nehme ich das günstigere?
0: Also bei 1 Euro ist es vielleicht eher nicht, aber ich sage jetzt mal, wenn es um fünf Euro geht oder so, dann kann man sich schon mal überlegen, ist es das jetzt wert? Im Endeffekt plädiere ich dann aber doch dafür, also auch bei mir selbst sozusagen, für das Spaß- oder Lustprinzip, weil ich es selbst eigentlich sehr also unschön finde, wenn Menschen so geizig sind, weil es für mich immer die Frage ist, wenn jemand so geizig ist oder verkrampft, ob das nicht auch anderen Lebensbereichen entspricht. Und wo ich mich dann so ein bisschen frage, ja, welche Werte haben denn diese Leute? Also leben die so ein spaßfreies Leben oder ne, sind sie auch irgendwie fähig zu genießen und auch sozial zu sein. Also es geht ja auch beim Geldausgeben nicht unbedingt jetzt nur um eben nehme ich das Gericht, was billiger oder teurer ist, sondern vielleicht auch lade ich den anderen mit ein. Und ich finde, das ist eigentlich eine sehr wichtige Sache im Leben und deswegen habe ich da schon auch so ein inneres Korrektiv, dass ich dann selber immer schnell merke, so im Moment mal Jetzt vielleicht doch, jetzt hast du gerade Lust auf das Teurere, dann ist es schon auch okay.
1: Wann tut denn Geld ausgeben für Sie persönlich am meisten weh eigentlich? Also gibt es so Situationen, wo Sie sagen, ah, da ist es wirklich doch ätzend?
0: Also ich sage jetzt mal so bei unnötigen Dingen, die so übereinkommen und die man nicht ändern kann. Also ich hatte jetzt zum Beispiel neulich das Problem, ich habe einen exorbitanten Stromverbrauch, der mir nicht erklärlich ist. Und dann wollte ich meinen Netzbetreiber fragen, ob er nicht mal den Stromzähler kontrollieren kann, ob es vielleicht am Stromzähler liegt. Und dann bekam ich einen Brief, wo drin stand, ja, können wir gerne machen, kostet 250 Euro. Und dann denke ich so, hä? nee, also ich will jetzt eigentlich wirklich keine 250 Euro dafür ausgeben, wo ich noch nicht mal weiß, ob was bei rauskommt am Ende. Ne? Das ist so eine Sache. Oder wenn, äh, was weiß ich, ein, ein Fahrrad einen Platten hat und man kommt aus der Haustür und zack, man braucht es schnell und muss es zum Laden bringen und sind wieder 15 oder 20 Euro weg. Oder auch dann, wenn die Kommunikation nicht stimmt. Also ich hatte neulich, die sag ich, ich trage Kontaktlinsen und die waren nicht mehr sauber, sage ich mal. Also ein bisschen wie hinter so einem Schleier. Und dann bin ich in einen Kontaktlinsenladen gegangen und habe gefragt, hallo, können Sie hier was machen? Sie so, ja, legen wir jetzt mal in so eine Flüssigkeit, holen Sie die morgen wieder ab. Und ich so, gut. Und ich am nächsten Tag hin und dann steht da eine Frau an der Theke und meint: ja, 45 Euro bitte. Und ich so, wow, das. Ähm, habe das so ein bisschen versucht, noch charmant äh, zu drehen, war aber schon so ein bisschen schockiert. Und wenn diese Frau jetzt irgendwie gelächelt hätte oder ein bisschen gelacht oder ein bisschen verlegen gewesen wäre oder gesagt hätte, Mensch, ja, ich war jetzt ganz schön teuer, dann hätte ich das viel leichter bezahlt, aber diese Frau hat einfach gar nichts gesagt und mir einfach nur wortlos das EC-Gerät hingehalten. Und deswegen, also finde ich, der Ton spielt schon auch immer mit eine Rolle.
1: Dann bleiben wir vielleicht noch ganz kurz bei den unangenehmen Sachen vielleicht. Sie selbst waren uns alle davor, Sie selbst Buch führen zu lassen. Warum das denn?
0: Also ich habe das einmal gemacht, weil ich einfach mal so einen Überblick bekommen wollte, ähm, wofür gebe ich eigentlich wie viel Geld aus? Und dann kam bei mir aber so was ganz Komisches zustande, dass ich das Gefühl hatte, hm, also es ist wie so ein kleiner Wettbewerb mit sich selbst. Ah, Vielleicht kann ich da doch noch ein bisschen was sparen und da. und dann. Also es ist wie so ein, so ein kleiner Wettlauf über den Monat oder die Woche oder in welchem Zeitraum man das dann auch immer macht, sozusagen besser zu werden als man selbst. Und ich glaube, für Leute, die so zum ähm, Sparen tendieren, ist es nicht optimal.
1: Da gibt es ja auch so diverse Apps ne, im Internet, die man runterladen kann, um irgendwie das alles so aufzuschreiben. Aber ich höre da schon raus, da sind Sie eher skeptisch. Welche Tricks äh, haben Sie denn vielleicht parat, um ein bisschen gelassener dann mit Geld umzugehen, wenn ich dazu neige, besonders sparsam zu sein?
0: Also es ist vor allem dieses innere Korrektiv, so, sich daran zu erinnern. Ich will das bei anderen eigentlich auch nicht haben und es ist eigentlich unsozial, es ist unschön, es ist irgendwie mehr lust- oder spaßfeindlich und wo es vielleicht auch einfacher ist, ich sag mal, wenn man zum Beispiel im Ausland ist, habe ich immer das Gefühl, also gerade wenn es eine Fremdwährung ist, dass es einfacher ist, Geld auszugeben, weil es irgendwie andere Zahlen sind. Man kann sich dann leichter da so ein bisschen selbst äh, bescheißen und sagen, ach, da kommt es jetzt auch nicht mehr drauf an. Und weil man jetzt aber nicht die ganze Zeit ins Ausland gehen kann, was hilft, ist zum Beispiel, finde ich, größere Summen so Bargeld abheben. Weil wenn ich dann so in meinen Geldbeutel schaue und ach, ich habe ja irgendwie noch 90 Euro oder 100, dann tut es nicht so weh, als wenn man nur 20 hat und 18 davon ausgibt. Oder eben auch gar kein Bargeld und viel mit Karte bezahlen. Weil das ist dann nur so ein kurzer Moment, wo man so eine kleine Zahl auf diesem Display sieht, wenn man dann die Geheimzahl eingibt. Ja, dann spürt man es erstmal nicht. Nur später natürlich auf der Abrechnung oder auf dem Kontostand. Aber in dem Moment ist es leichter.
1: Das heißt, Sie würden auf jeden Fall davon abraten, beispielsweise immer nur 50 Euro abzuheben bei der Bank oder so?
0: 50 Euro ist schon okay. Ja, viel weniger vielleicht nicht.
1: Jetzt schreiben Sie aber auch, dass Sie immer wieder Geld finden. Dann verraten Sie doch mal, wo.
0: Also entweder einfach auf der Straße. Ich hatte einen Schulfreund, der war so ein, es gibt ja so nach unten Gucker und nach oben Gucker. Also Menschen, ne, die durch die Gegend laufen, eher so nach unten schauen beim Laufen und nicht so richtig sehen, wo sie hinlaufen oder Leute, die so in die Luft schauen. Und der hat immer wahnsinnig viel gefunden. Und nicht nur Geld, sondern auch Feuerzeuge oder was weiß ich, was er alles gefunden hat. Ich glaube, ich bin auch eher so ein nach unten Gucker. Oder äh, was mir schon äh, zwei, dreimal passiert ist sogar, ist äh, beim Tanzen in Clubs. Weil die Leute haben, glaube ich, oft Geldscheine in der Hosentasche. Und wenn sie dann irgendwo was rausziehen, dann fällt da mal ein Geldschein mit raus. Und das Gute, sage ich mal, ist in dem Fall, man kann es ja niemandem zurückgeben. Also wenn man dann so einen total zertanzten Geldschein findet, soll man den in die Luft halten und fragen, hallo, wem gehört der? Das ist natürlich nachher nicht nur nachvollziehbar. Und deswegen kann man den dann eigentlich mit gutem Gewissen mitnehmen, würde ich sagen.
1: Ich lerne, ich bin ein Nach-Oben-Gucker und Geiz ist alles andere als geil oder unturnt. Das meint zumindest die Autorin Jenny Roth. In ihrem Text darf es etwas weniger sein, streitet sie mit der inneren Schwebin in sich und versucht sie auch so ein bisschen zu besänftigen. Und ich habe das Gefühl, es gelingt ihnen schon durchaus ganz gut und sage vielen Dank für das Gespräch. Danke. Prominent sein kann neben Geld auch andere Vorteile mit sich bringen. Zum Beispiel bekommen viele Prominente haufenweise Zeug zugeschickt. Designer oder auch Tech-Firmen erhoffen sich, dass die Stars die Produkte irgendwann mal auf einem roten Teppich oder sonst wo in eine Kamera halten. Das greifen die Österreicher von Bilderbuch auf und singen über Sneakers for free. Die
5: Alten sagen, nichts im Leben ist
1: for free. Ich will's nicht glauben, Sinn,
3: ich bin so high wie nie. I was banking now.
1: Für Geld gibt es ja alle möglichen Synonyme. Kröten zum Beispiel leitet sich wohl vom niederländischen Wort Groten für Groschen ab. Die Kohle ist im 19. Jahrhundert natürlich besonders wertvoll gewesen und deshalb mit Geld gleichgesetzt worden. Und bei der Bezeichnung Kies geht es wohl vor allem um Äußerlichkeiten. Denn graue Kieselsteine sehen ein bisschen aus wie Silbermünzen, sowohl farblich als auch eben wegen ihrer Größe. Warum es allerdings so viele Namen für Geld gibt, ist noch nicht geklärt. Ich habe in dieser Ausgabe auf jeden Fall aber schon Gelernt, dass ich deshalb fast nie Geld finde, weil ich ein nach oben gucker bin, dass wir hier bei Detector FM und auch die Kollegen von Brand 1 wohl kein Startup im klassischen Sinne gewesen sind und dass man mit einem coolen Musical auch sehr viel Geld verdienen kann. Zeit mit dem stellvertretenden Brand 1-Chefredakteur, mit Jens Bergmann, zu sprechen. Ich sage schönen guten Tag, Herr Bergmann.
5: Hallo Herr Bollert.
1: Ich nehme einmal an, Geld spielt in Ihrem Arbeitsalltag auch eigentlich immer eine Rolle, nicht nur, weil es jetzt der aktuelle Schwerpunkt ist.
5: Nein, natürlich. Man muss ja die Autoren bezahlen, die Fotografen bezahlen, gucken, dass der Etat einigermaßen eingehalten bleibt. Aber Geld ist nicht das vordringliche Thema, sondern wir haben doch das Glück, vor allen Dingen ja unser Produkt im Auge behalten zu können und einfach das bestmögliche Produkt zu machen. Hoffentlich, ja.
1: Kann man denn sagen, was am meisten kostet bei so einem Heft? Ist es dann tatsächlich auch der Druck und die Journalisten?
5: Die journalistische Arbeit ist am teuersten, also Honorare, Gehälter für Fotografen und Autoren. Wir haben an den Honoraren und Gehältern auch nie gespart, auch zu Zeiten, als wir noch nicht so viele Hefte verkauft haben. Das äh, sieht man dem Heft ja auch in gewisser Weise an, dass wir also fast alle Themen selbst optisch umsetzen, also fotografieren oder illustrieren und das hat halt so seinen Preis.
1: In den vergangenen Tagen ist ja auch sehr viel über Deutschlands größtes Geldinstitut, die Deutsche Bank, gesprochen worden. Die Bank ist auch im aktuellen Heftenthema. Hier soll ein digitales Plattformmodell die Lösung für die Zukunft sein. Wie soll das denn funktionieren?
5: Naja, der Plattformkapitalismus ist ja eine faszinierende Sache, also dass Anbieter von Plattformen, die eigentlich gar keine Leistung als Hersteller erbringen, großartige Geschäftsmodelle aufgebaut haben, man denke nur an Airbnb oder an Plattformen wie Amazon. Und ähm, die Finanzindustrie gerät ja zunehmend auch unter Druck von solchen Unternehmen. Und ein Institut, was eben am stärksten unter Druck steht, ist die Deutsche Bank. Und die Deutsche Bank träumt nun davon, auch eine solche Plattform zu werden für Finanzprodukte, also Geldanlagen. Und darum dreht sich die Story, die Christoph Koch für uns gemacht hat zu dem Thema. Man muss natürlich auch sagen, wenn es der Deutschen Bank nicht so schlecht ginge, dann wäre sie äh, vermutlich auch nicht auf diese verwegene Idee gekommen. Ob sie tatsächlich dann mal zu einer solchen Plattform wird, wo Finanzprodukte aller Art, auch solche, nicht aus dem eigenen Hause angeboten werden und auch akzeptiert werden, das muss ich natürlich zeigen.
1: Mich persönlich hat die Geschichte eines Mannes, der einfach nur ein Boot kaufen wollte, zum Schmunzeln gebracht. In diesem Heft ging es Ihnen ähnlich?
5: Ja, das ist eine tolle Geschichte, sie ist auch noch wahr. Der Philipp Maushart hat hier wirklich aus der Schule geplaudert, wie er sich letztlich von seinem Sohn dazu überreden hat lassen, ein Boot zu kaufen, dann dieses Boot auch gekauft hat und viel mehr Ärger als Freude damit hatte. Das ist staunenswert und lustig und auch ein bisschen traurig. Also es ist eine tolle Geschichte.
1: Kann ich auf jeden Fall empfehlen, die mal nachzulesen im aktuellen Heft. Technologie soll ja allgemein unser Leben auch vereinfachen. Wir hatten das Thema Technologie in dieser Sendung natürlich auch schon häufiger, gerade auch noch mal ein bisschen bei der Deutschen Bank. Die Autorin Lisa Goldmann hat sich dafür jetzt aber auch mal das Einkaufen mit den digitalen Sprachassistenten angesehen. Also zum Beispiel Beispiel von Amazon oder Google gibt es die ja oder mittlerweile ja eben auch von Apple. Wer profitiert denn, wenn mein Smart Home tatsächlich dann für mich einkauft?
5: Ja, das ist eine ganz interessante Frage, die sich viele aber gar nicht stellen, denn wenn ich jetzt im Laden einkaufe, dann habe ich ein Regal mit vielen Produkten und online ist das ja auch ähnlich. Wenn ich jetzt aber meinem Sprachassistenten sage, kaufe Milch oder kaufe Waschpulver, dann stellt sich die Frage, welche Milch und welches Wachspulver sucht der denn aus? Der ist ja praktisch so eine Art Gatekeeper, nimmt er eben Produkt A oder Produkt B. Und das ist etwas, was besonders die Hersteller von Produkten und klassische Händler bewegt, dass diese Sprachassistenten sozusagen ihren Willen dem Käufer mehr oder weniger elegant sozusagen oktruieren und dann bestimmte Produkte eben einen Vorteil haben, die... Dann eben ausgewählt werden, zum Beispiel von Alexa oder anderen Systemen und andere eben auch nicht. Und es ist eine sehr, sehr spannende Entwicklung. Ende offen. Sehr interessante Geschichte von der Kollegin.
1: Gibt es denn eine Geschichte in diesem Heft, die Ihre Sicht auf Geld tatsächlich fundamental verändert hat?
5: Ja, ich fand das Interview mit dem Herrn Professor Streeck, der sozusagen Geld als Dopingmittel für die Weltwirtschaft untersucht hat und aufzeigt, dass halt seit den 70er Jahren als der Kapitalismus in eine latente Krise geriet, die Staaten immer mehr Geld aufwenden, um die Wirtschaft letztlich zu befeuern. Und man sieht das ja eben aktuell auch daran, dass sozusagen eben die Zentralbanken die Märkte mit Geld fluten und dass die Zinsen sehr niedrig gehalten werden. Eine faszinierende Facette des Themas, unbedingt lesenswert und sehr erhellend.
1: Was ich da auch tatsächlich interessant fand, ist, dass er sagt, und das stimmt ja wohl auch, dass niemand weiß, was passiert, wenn sie damit mal aufhören würden ne, mit diesem Gelddoping.
5: Genau, also von dieser Droge wieder wegzukommen, ist nicht ganz leicht. Das kann man auch immer wieder in Andeutung von solchen Geldpolitikern hören oder Diskussionen, ja, sollten die Zinsen vielleicht ein bisschen höher werden oder niedriger. Aber das System läuft relativ lang schon mit diesem Dopinggeld. Es ist allerdings eben auch krisenanfällig, wie wir eben 2008 zum Beispiel gesehen haben. Und dann kannst du eben schnell auch mal schief gehen.
1: Jetzt erscheint ja dieser Podcast hier an einem Sonntag, am Wochenende. Gibt es was, wo Sie am Wochenende sehr, sehr gerne Geld dafür ausgeben?
5: Ich gebe generell äh, nicht nur am Wochenende, sondern auch in der Woche gerne Geld in Gastwirtschaften aus. Also das ist meine persönliche Art der Wirtschaftsförderung. Und ich habe auch schon mal daran gedacht, ob mich die Stadt vielleicht dann auch mal als ehrenamtlichen Wirtschaftsförderer auszeichnet. Aber bislang ist es leider noch nicht dazu gekommen.
1: Und im Moment schätze ich äh, besonders Spargelgerichte oder Erdbeeren oder...
5: Ja, wobei mir der Spargel schon fast über ist. Aber so alles, was so, so leicht und sommerlich ist, das mag ich eigentlich gerne. Und natürlich auch die zugehörigen Weine dazu.
1: Das sagt Jens Bergmann. Mit ihm habe ich darüber gesprochen, warum es sich lohnt, Geld für das aktuelle Brand 1 Magazin und für Essen auszugeben. Und sage vielen Dank, Herr Bergmann.
5: Vielen Dank
0: Ihnen, Herr digger. Way over town. That digs on
5: me. Uh. She kill me nice you a gold
2: Brand 1 Magazin. Das Wirtschaftsmagazin zum Hören. Sonntagmittag auf Detektor FM.
1: Es gibt wirklich erstaunlich viele Hip-Hop-Songs über Geld. Der eben gehörte ist trotzdem ohne Frage ein klassiker Gold Digger von Kenny West und Jamie Foxx. Und damit endet auch unsere Sendung und unser Podcast rund um das Thema Geld. Wir hoffen, das Anhören hat sich für Sie gelohnt. Wenn ja, dann abonnieren Sie doch in Ihrer Podcast-App der Wahl diesen Podcast, wenn Sie das nicht eh schon getan haben. Und empfehlen Sie uns gerne weiter bei Freunden oder auch Bekannten und Kollegen. Auf unserer Webseite Detektor FM finden Sie noch weitere Informationen zu dieser Ausgabe, zum Beispiel auch die passende Spotify-Playlist. Außerdem können Sie auf unserer Seite noch viele andere Podcasts entdecken. In unserem Podcast Fortschritt zum Beispiel beschäftigt sich mein Kollege Merten Waage jede Woche mit Technikthemen wie Virenschutz, intelligenten Lautsprechern oder auch Wetter-Apps.
0: Die Modelle sind zurzeit schon sehr genau. Die Systeme
1: werden ja auch immer besser. André Kramer von CT hat dafür folgende Faustregel. Also man hat früher
4: mal gesagt, zwei Tage im Voraus kann man relativ verlässlich das Wetter vorhersagen. Jetzt mit aktuellen Großrechnern ist da schon ein bisschen mehr möglich. Also fünf bis sechs Tage kann man schon einigermaßen verlässlich das Wetter vorhersagen. Die meisten Apps geben Zeitraum von 10 bis 16 Tagen an, also da sind dann nur noch Trends.
0: Also so etwa eine Woche ist stimmig. Meinen Sommerurlaub im August würde ich mit den Daten von jetzt aber nicht unbedingt durchplanen.
1: Die Redaktion für diese Podcast-Episode hatte meine Kollegin Karina Frohn. Ich, Christian Bollert, freue mich schon auf die nächste Ausgabe, denn die erscheint am 1. Juli 2018. Bis dahin überlege ich mir mal, für welche schönen Dinge ich in diesem Sommer Geld ausgebe. Bis bald und auf Wiederhören!